0: Alors bonsoir Marie-Hélène Lafont et euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, on est honoré d'avoir euh, le, le nouveau prix Renaudot euh, 2020 aujourd'hui, donc euh, merci infiniment. Euh, justement, par rapport à cela, vous, avez, euh, vous êtes euh, une autrice qui a écrit relativement tard euh, et vous avez commencé donc, en 2001 avec, euh, avec le soir du chien, qui a reçu le prix Renaudot des lycéens. Euh, donc pour le coup, la boucle est entre guillemets euh, « bouclée ». Euh, J'aimerais savoir justement quel est l'effet de ce prix, Renaudot, sur, sur vous, sur votre, sur votre morale, et notamment dans une période aussi euh, compliquée, euh, mm. mais également pour la suite par rapport à votre, à votre statut d'écrivain. Est-ce que véritablement ce prix va déclencher, mm. selon vous, quelque chose
1: mm. Alors, Merci pour cette euh, question. Et puis, euh, je suis désolée hein, si euh, à certains moments je peux paraître un peu empruntée, parce que j'avoue que ces canaux... Euh, numériques ne me sont pas familiers et cette situation euh, est un peu euh, étrange donc je vais essayer d'être euh, le plus le plus à l'aise possible comme si nous étions euh, en présence euh, alors en effet comme vous l'avez souligné je publie mon premier livre en 2001 j'ai 39 ans en 2001 j'ai commencé à écrire à 34 ans 5 ans auparavant et le premier livre, intitulé Le Soir du Chien, qui n'était pas mon premier texte écrit, c'était mon premier roman écrit, mais j'avais auparavant écrit une poignée de nouvelles qui ont été publiées ensuite très vite, dès mars 2002, sous le titre Liturgie. Et donc ce premier roman, euh, qui paraît en septembre 2001, se retrouve sur la liste du Renaudot, et finaliste sur cette liste, au demeurant, et j'ignorais parfaitement à cette époque-là euh, qu'il y avait plusieurs listes, une première, une deuxième, une troisième qu'on appelle la short, etc. J'ignorais tout ça. Euh, J'ignorais quand même qu'on jouait au bowling avec les auteurs. Hein. Parce que quand on est auteur et qu'on est sur une liste, hein, on est au bowling, sauf qu'on n'est pas la boule, on ne tient pas la boule, on est la quille. Et on attend d'être dégommé par la boule. Hein. Ce qui, narcissiquement, euh, est assez douteux comme exercice. Hein. Euh, je l'ai vécu plusieurs fois, puisqu'en fait, euh, donc, euh, mon premier livre paré en septembre 2001 se trouve euh, sur cette liste, va jusqu'au bout et euh, reçoit le prix Renaudot des lycéens dont j'ignorais parfaitement l'existence. Les tout premiers lecteurs que j'ai rencontrés, avant même d'aller en librairie pour la première fois de ma vie à Aurillac en novembre 2001, mais sinon les tout premiers lecteurs que j'ai rencontrés, c'était les lycéens euh, qui m'ont remis ce prix. Vous voyez, qui étaient des garçons pour la plupart d'entre eux et des garçons dans l'enseignement professionnel et je, je ça a été très formateur pour moi d'ailleurs parce que je me suis dit que euh, ça me comment dire ça me forçait à sortir de mes schémas de représentation euh, concernant la lecture et les lecteurs. J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais quand même quelques-uns. Notamment, j'étais euh, extrêmement surpris si on m'avait dit, avant la publication de mon livre, euh, que des jeunes gens de 15 ou 16 ans euh, qui étaient apprentis euh, donc dans, dans l'enseignement professionnel, ou 16 ou 17 ans, ils avaient un peu plus, euh, allaient euh, pouvoir élire un livre comme Le Soir du Chien, qui n'est pas un livre facile, qui est un livre à narrateur multiple, enfin bon, tout un pataquès. C'était très étonnant, c'était très intéressant cette rencontre d'ailleurs. Hein. Très, très intéressant cette rencontre avec ces jeunes gens euh, dont je garde un, un vif souvenir. Et ces jeunes gens, maintenant, ils ont 20 ans de plus, au fond. Ils ont, ils ont 35 ans, 36 ans. Bref. Donc, euh, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée, soit dans la liste du Renaudot, soit dans d'autres listes de prix. Euh, en 2010, non, 2009, 2009, l'annonce euh, euh, a été finaliste pour le Renaudot également, vous voyez. Donc, je dis volontiers que le jury du Renaudot a une crise de la fond tous les 10 ans. 2001, euh, Le soir du chien, 2009, euh, L'annonce, et donc 2020, Histoire du fils. Et mon livre, Joseph, a été finaliste du féminin aussi, en 2000, euh, ça doit être 14. Joseph, ça doit être 2014. Et si vous voulez, quand on est dans ce milieu, quand on publie comme moi depuis presque 20 ans, quand on a comme moi un âge certain, pour ne pas dire un certain âge, qu'on n'est pas une perdrerie de l'année et qu'on connaît très bien le milieu, ses usages, etc. Et que l'on est, je persiste et j'insiste, à la fois dans le milieu et à l'extérieur. Parce que c'est un détail qui est sans poids, vous allez comprendre. J'ai toujours pris grand soin de séparer mes revenus vitaux de mes revenus d'auteur. Je n'ai jamais vécu de l'écriture. Je suis professeur. c'est un métier que j'aime, c'est un métier qui n'est pas honteux, euh, et c'est le métier avec lequel je gagne ma vie. Donc, je n'ai jamais eu à me soucier de savoir, quand j'étais à l'établi des livres, s'ils allaient éventuellement se vendre. Ça, c'est fondamental, en ce qui me concerne, hein, pour mon travail d'écriture depuis 20 ans. De même, oui, depuis 20 ans que je publie, vous voyez. Hein et c'est une manière de répondre à votre question aussi, à savoir que, je suis très contente hein, que euh, mon éditeur, ma maison d'édition, mon éditrice et moi-même ayant reçu le Renaudot. Hein, euh, voilà, euh, C'est une joie, je l'ai dit la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, et les joies sont de plus en plus grandes qu'elles sont partagées. Je la partage. Hein, euh, je la partage avec mon éditrice, je la partage avec ma maison d'édition, c'est un parcours de 20 ans de fidélité, je la partage avec les libraires et lecteurs, je la partage avec les bibliothécaires aussi, Ils nous en parlions en l'instant, qui ont beaucoup fait passer mes livres, et ce n'était pas facile au début, les premières années étaient très difficiles. Bon. Euh, notamment mon livre de 2003 sur la photo, il fallait être très courageux pour le publier. Mon livre de 2005, euh, mots, romans, il fallait être très courageux aussi, vous voyez, il fallait être tenace, et là il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs, hein il y avait bûcher chastel point final. Voilà. À partir du moment où j'ai commencé à vendre des livres, évidemment, hein, d'autres éditeurs, on connaît les mœurs du milieu, sont venus me solliciter. Et je suis restée chez Boucher-Chastel. C'est un choix que j'ai fait. Et euh, c'est tout ce parcours-là qui est souligné par euh, l'attribution de Renaudot aujourd'hui, si vous voulez. Donc, euh, c'est ce que j'appelle un parcours de fidélité et de confiance. Même si ces mots ont l'air d'être de grands mots, eh bien, je crois qu'ils sont à leur place, là. Voilà. Donc, évidemment que, si vous voulez... Euh, je suis très. Euh... J'ai ma dose de vanité comme tout le monde. Donc, évidemment, que ça m'a fait plaisir de voir la couverture de mon livre euh, sur les panneaux Jean-Claude Decaux pendant une semaine à Paris. Évidemment, j'ai trouvé ça flatteur. Hein. Bon. Euh, j'ai pris grand soin qu'il n'y ait pas mon visage. Hein. Ma gueule, je la vois suffisamment tous les jours. Je ne vais pas en plus la faire placarder dans Paris. Hein. Mais en revanche, j'aime beaucoup le bandeau de mon livre. Le, vous savez, ce morceau d'été, ce morceau de peinture de Jacques Truffémus qui est un, vraiment un été vert et bleu, et ça m'a beaucoup amusé, grâce au Renaudot, hein, euh, de, de, de faire en sorte que euh, le, ce tableau soit comme ça euh, suspendu dans l'hiver de Paris pendant une semaine. J'ai reçu énormément de messages, tout ça est très émouvant, tout ça est très… Voilà. Euh, mais… Euh, Très honnêtement, pour en euh, terminer avec cette question, entre moi et moi, à l'établi d'écriture et au travail sur le chantier, euh, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. La, euh, comment dire Le doute, euh, le vertige et la jubilation attachés au travail d'écriture, je pense que, et j'en suis persuadée, hein, ils seront exactement les mêmes exactement les mêmes euh, je ne crois enfin, je, on peut se tromper on peut avoir des illusions sur soi-même évidemment hein, à tout âge au mien aussi mais euh, je ne crois pas que là si vous voulez en profondeur dans l'intimité de l'écriture quelque chose sera changé en ce qui concerne ce que j'appelle l'aval c'est-à-dire la vie publique du livre évidemment que ce livre-là va être infiniment plus visible que les précédents on sait que les quatre Grands Prix de l'automne et surtout les deux premiers, ce qu'on appelle les deux premiers, à savoir le Goncourt et le Renaudot, sont des accélérateurs de particules. On le sait. Donc, euh, je vais voir ce qui arrive à mon livre en termes de vente, en termes de visibilité. Je vais accompagner ça. Je m'en réjouis. Euh, ce n'est pas parce qu'un livre a du succès qu'il est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il en a qu'il est bon. <rire> voilà, mon livre, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui. J'ai eu coutume de dire que le seul livre qui m'intéresse vraiment, c'est celui que j'ai pas encore écrit. Vous voyez. Donc, euh, euh, je ne crois pas que quelque chose sera fondamentalement changé euh, dans le rapport à l'écriture euh, à l'établi.
0: N'en doutez voilà. pas une seule seconde. Mmh, mmh. <rire> euh, justement, vous faisiez état de votre de votre métier. D vous êtes professeur agrégé on a reçu récemment Laurine Roux qui est aussi professeure et qui nous disait qu'il n'y avait pas forcément de lien entre ce métier-là et l'écriture qu'est-ce qui vous a poussé vous à aller au-devant de ce métier-là est-ce que ce sont deux choses complémentaires ou au contraire vous êtes sorti de l'écriture par votre métier
1: alors moi euh, je le dis volontiers hein, c'est pas glamour du tout mais je l'ai déjà dit donc et moi, je suis devenue professeure exclusivement par raison. Je n'avais aucune vocation de professeure. D'ailleurs, au début, je n'aimais pas le métier de professeur, les premières années. Euh... Mais comme je ne suis pas masochiste, je n'ai pas mis longtemps à comprendre que euh, si je faisais ce métier en ne l'aimant pas, ça allait être l'horreur. Pour les élèves, pour moi, pour tout le monde. Ça allait être infâme. J'ai commencé à 22 ans. Hein. Je n'avais pas tout à fait 22 ans. Et donc, j'ai très vite compris ça. Et je ne sais pas où je suis allée chercher en moi les ressources nécessaires, mais en tout cas, j'ai eu la chance de les trouver. Et j'ai appris à aimer ce métier en le faisant, à lui trouver du sens en le faisant. Et encore aujourd'hui, au bout de 36 ans, quand même, et pour quelques années encore, euh, je considère que c'est un métier noble. Je ne vends pas des produits inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin c'est considérable et je tâche de donner le viatique de la langue et euh, le plaisir partagé si possible le goût de la littérature à des adolescents, c'est une rude tâche, il euh, y a des grands moments de désespoir, l'institution Éducation nationale elle-même est quand même une sorte de bateau ivre, il faut le reconnaître, mais euh, quand je me retrouve avec des élèves dans une classe, euh, je suis à ma place. C'est une chance inouïe hein, de pouvoir dire ça du métier qui, 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 est, qui est le sien, vous voyez, euh, à, à l'âge que j'ai et en le pratiquant depuis si longtemps. Bon, donc euh, pendant longtemps, j'ai pensé comme euh, Laurine Roux, qu'il euh, y avait une sorte de détanchéité entre euh, mon métier de professeur et mon travail d'écriture. Et en fait, c'était faux. C'était complètement faux. Et je me demande comment j'ai pu penser ça aussi longtemps. J'avais sans doute besoin de me protéger de quelque chose. Euh, en fait, il y a une capillarité profonde parce que je suis toujours dans la langue. Euh, je suis professeur en collège. Hein. J'ai tenu à rester en collège pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons. Euh, mais j'ai tenu à rester en collège et ça me permet de mener ma double vie, hein, pour le dire rapidement, si vous voulez, euh, tout en faisant mon travail sérieusement. Et euh, je, je trouve hein, évidemment que, si vous voulez, euh, quand je suis aux prises avec ce que j'appelle le rude rudiment, hein, c'est-à-dire euh, les propositions subordonnées relatives, euh, le passé simple ou l'imparfait, euh, enfin toute cette matière même de la langue, enfin la langue, les rudiments de la langue, eh bien je, je, je manipule autrement, euh, j'embrasse autrement le même matériau, le matériau de la langue qui est celui avec lequel je vais travailler à l'établi euh, sur le front de mes textes. C'est le même matériau. Il y a une continuité profonde, j'ai mis très longtemps à m'en apercevoir, à oser m'en apercevoir à me l'avouer, voilà, vous voyez. Et euh, je dis par exemple, je vous donne un autre exemple. Euh, je lis beaucoup à voix haute mes propres textes en les travaillant, et je lis aussi beaucoup à voix haute des textes à mes élèves, pas les miens évidemment, mais des textes à mes élèves. Voilà. La lecture à voix haute, il n'y a pas de meilleure façon d'entrer dans la phrase et dans le texte. Bon, donc c'est bien le même geste, c'est bien le même geste du corps dans des circonstances différentes, et avec des finalités différentes. Mais il euh, y, a, y, a, y a une contiguïté profonde entre les, entre les, les, deux, les deux fronts. J'appelle ça mes deux fronts. Hein. Le problème, c'est le temps. Le problème, c'est qu'il faudrait 48 heures dans une journée. Vous voyez euh, C'est pour ça que je dis que j'ai toujours écrit dans le temps arraché. Depuis 25 ans, 26 ans que j'écris, j'ai toujours écrit dans le temps arraché. Arraché à quoi ben, Je pense que c'est le cas pour tout le monde, d'ailleurs. Hein. Euh, mais arraché, voilà, aux copies, arraché aux cours, arraché, euh, voilà, au, à toutes les toutes les contraintes euh, et de, de oui, d'une enfin, vie professionnelle, voilà. Bon, c'est. Il m'est même arrivé de penser que c'était peut-être bénéfique au fond à mon écriture, le fait qu'elle soit conquise de haute lutte. Euh, contre l'usure du temps, l'abrasion du temps, vous voyez euh, Peut-être, peut-être. Alors, j'avance en âge, dans si tout va bien, dans quatre ans, je prendrai ma retraite, si ça existe encore. Et alors là, je verrai ce que c'est que d'avoir tout le temps ouvert pour écrire. Je n'ai aucune idée de ça, hein. ça m'est arrivé quand même. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. J'ai eu un pépin de santé et pendant six mois, je n'ai pas pu enseigner. Donc, je suis restée pendant six mois sans enseigner. Euh, un peu plus de six mois puisqu'il y avait des vacances, euh, juillet-août, euh, septembre-octobre-novembre-décembre et janvier-février. Ça devait être en 2004-2005. Et je ne m'en suis pas rendue compte en le faisant. J'ai quand même fait une chose qui est très, très révélatrice de, cette, de ce rapport que j'ai tendu au temps. J'ai ouvert deux chantiers en même temps. Pour avoir quand même deux fronts pour avoir quand même deux pôles vous voyez comme des pôles de tension vital j'ai ouvert deux chantiers en même temps
0: Je... bon. voilà ce qui est surprenant Marilène, c'est que vous utilisez mmh. des termes euh, chantier l'établi mmh. euh, mmh. pour vous êtes la seule la seule autrice à, à parler ainsi de vos livres mmh. Euh, mmh. quel est ce rapport là est ce que c'est votre passé familial euh, est ce que mmh. Pourquoi cette matière-là Vous avez aussi ce, ce rapport avec le corps, avec, euh, mm. avec la matière, avec l'oralité. Mm. Pourquoi, pourquoi ces mots-là mm.
1: Je crois que c'est d'abord lié à cette question du corps. Euh, si vous voulez, tant qu'à faire, euh, si c'était exclusivement, ou en grande partie en tout cas, ou en majeure partie, euh, d'origine sociologique, liée à mes origines paysannes, je ne dis pas rural, je dis paysanne, ce n'est pas la même chose. Je ne comprends pas les deux. Et il se trouve que mes origines paysannes, pour le coup, ne sont pas du tout euh, de l'ordre de la source nimbée par euh, euh, comment dire, euh, les, les, la nostalgie d'un temps passé révolu. Il se trouve qu'elles sont complètement directes. Il se trouve que ce sont mes parents qui ont été paysans et mon frère qui l'a été aussi jusqu'en 2018. Donc, c'est… C'est d'une totale urgence. Hein. Euh, J'emploie volontiers la métaphore paysanne pour parler du travail d'écriture. Hein. Volontiers, je dis que euh, la matière même de mes livres mûrit en cave profonde. Je dis qu'elle fermente. On est dans la métaphore fromagère. Hein. Mais mon grand-père fabriquait du Cantal et mes parents ont fabriqué du Saint-Nectaire fermier. Ce sont des fromages qui mûrissent et fermentent en cave profonde. C'est une métaphore que je file très consciemment. Euh, je parle euh, de l'engrangement, j'engrange le texte dans l'ordinateur, par exemple, vous voyez, première version du texte papier-crayon, mais ensuite je le rentre dans l'ordinateur, je l'engrange dans l'ordinateur, je le mets dans la grange. Bon, Et des métaphores agricoles, comme ça j'en ai euh, toute une ribambelle, elles collent exactement, elles collent exactement au, au, euh, au processus même d'écriture. De, de, Et, euh, mais ce qui est plus, plus déterminant que ça, c'est ce sur quoi vous avez mis le point, le doigt en tout cas, dans votre question, c'est le corps. C'est la question du corps. Je parle d'établi, je parle de chantier, euh, parce que j'empoigne le matériau verbal. Comme euh, le maçon empoigne la truelle et le. Voilà. le mon matériau, euh, ce n'est pas du ciment, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas. C'est euh, la viande des mots, les mots, les mots, voilà. la langue. Voilà. Et je la malaxe. Hein. Et quand je dis que je la malaxe, c'est physique, puisque il puisque, y a d'abord papier-crayon, donc euh, ça se touche, papier-crayon. Hein. Ensuite, il y a d'ailleurs les gestes sur le clavier, qui sont aussi très physiques. Et puis surtout, il surtout, y, y a la lecture à voix haute. Il y a la lecture à voix haute qui est pour moi absolument indispensable dans le travail du texte dans la, pour ajuster la phrase, lui trouver son rythme voilà. justement à la juste place si possible quand je dis ajuster c'est ça, hein, c'est aussi une affaire musicale très musicale donc euh, cette, cette manière de, de, de dire euh, euh, et là c'est imposé très vite parce que j'en ai pas trouvé d'autres. elle est manifestement assez parlante elle permet de partager qui en principe est assez impossible à partager, c'est-à-dire la vertigineuse et jubilatoire solitude du travail d'écriture. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Chantier », qui est un livre sur l'écriture. Je l'ai intitulé « Chantier », je ne pouvais pas l'intituler autrement. Et enfin, je vais dire une dernière chose, euh, c'est visible d'ailleurs dans, dans les pays, dans celui qui m'a dit ça s'intitule « Les pays ». J'ai essayé de le tourner en dérision, mais c'était très douloureux à l'époque où je l'ai vécu. J'ai fait des études de lettres et pendant mes études, j'avais une allergie radicale, c'était horrible, à tout discours théorique sur la littérature. Je ne comprenais rien, rien. Rien à Barthes, rien à Genette, rien à Zvetan Todorov. On nous donnait des articles à lire, il fallait, il fallait manipuler tout ça. Je ne comprenais rien. Le pire, c'était Gérard Genette. Oh là là, un cauchemar. Je ne comprenais rien. Et euh, c'était douloureux, hein, parce que j'avais peur de ne pas réussir le CAPES, de ne pas réussir l'agrégation, parce que je ne pouvais pas accéder à la théorie littéraire. Je ne pouvais pas. Et euh, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais dans les années 80, hein, où j'ai fait mes études de lettres, ça pouvait paraître complètement rédhibitoire, hein, de ne pas accéder, si vous voulez, à la théorie littéraire. Et euh, finalement, je me retrouve, euh, des années après, à parler, souvent dans les universités ou bien au Collège de France à parler de, 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 du rapport à l'écriture à la littérature en évitant complètement ce registre-là qui m'est totalement fermé, qui me demeure encore aujourd'hui totalement fermé bon, c'est c'est comme ça je je, je crois qu'il y a une stratégie quand on demande l'obstacle hein je crois, hein, très honnêtement, en ce qui me concerne, vous voyez, dans le recours à ce champ lexical pour dire travail d'écriture. Mais au fond, pourquoi ne pas contourner l'obstacle Puisque je m'en rends bien compte, le recours à ce champ lexical est extrêmement éclairant pour le, le, la plupart de mes interlocuteurs. Euh, je, ça, je, je l'ai constaté maintes fois. Maintes fois. Et moi, je ne sais pas faire autrement. Donc, je fais comme je peux.
0: Hmm. Eva
2: Bonsoir à tous, et bonsoir, bonsoir Marie-Hélène, je suis ravie d'attendre ce soir, étant donné que je suis fille de prof de lettres classiques et petite fille de fromager du Cantal.
1: Bon, donc ça fait deux <rire> circonstances exténuantes.
2: <rire> et justement, parlons un peu du, du Cantal, c'est vrai que c'est un, un lien avec on va dire, un fil conducteur dans la plupart de, de vos livres euh, qui, parle, qui parle du Cantal, de ses habitants, de ses, de ses lieux, de ses coutumes. Euh, vous êtes originaire du Cantal, mais ça fait quand même un certain nombre d'années, il me semble, que vous vivez en région parisienne pour, oui. pour votre travail. Oui. Euh, pourquoi cette, euh, cet attachement aussi fort au, au, au Cantal et cette envie mmh. d'en parler dans vos livres
1: mmh, mmh. Oui. J'aime beaucoup le mot « attachement hein. ». Euh, je le fais volontiers rimer avec arrachement attaché rime avec arraché attachement rime avec arrachement alors en effet ça fait 40 ans que je vis à Paris j'ai vécu si vous voulez euh, de manière constante dans le Cantal pendant 18 ans les 18 premières années de ma vie ensuite je suis toujours retournée de manière régulière et depuis maintenant 14 ans euh, j'y passe à peu près 10 semaines par an parce que j'y ai désormais une maison à moi n'est pas la maison de, de, de mes parents. Et euh, euh, j'y passe dix semaines par an, dont plusieurs semaines en continu l'été, par exemple. C'est très important, je précise ça, parce que euh, j'ai tout à fait conscience que souvent, euh, quand on a quitté ainsi, pour des raisons très sociologiques, hein, et je ne je me prends pas pour Rastignac, hein. je ne suis pas partie à 18 ans à Paris, vous voyez, dans une volonté de conquête du pavé parisien, pas du tout. Je suis partie à Paris faire mes études, euh, exactement au fond, pour, euh, euh, enfin dans, dans, dans un mouvement euh, qui est celui qu'évoque euh, Jean Ferrat euh, dans cette chanson que j'aime énormément, qui est de 1973, je crois, la montagne, hein. c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'exode rural. Euh, sociologiquement, euh, les fermes deviennent de plus en plus importantes, le nombre de paysans se réduit, et quand on est fille, j'ai bien dit fille, du verbe naître, fille de paysan euh, dans une petite ferme, dans le Cantal, ferme moyenne on va dire, hein, dans le Cantal euh, au milieu des années euh, 60, on sait pertinemment qu'on ne restera pas là, qu'on devra partir pour gagner sa vie, et si possible devenir fonctionnaire. Ça, c'était très important. Et d'ailleurs, la, la chanson de Jean Ferrat le dit. Hein, hein, ils seront flics ou fonctionnaires. Hein, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Ça a bien changé. Hein, mais bon, il y, y a quand même ça. Hein, voyez et euh, donc, euh, moi, j'ai toujours su que je partirais. Toujours. Hein, j'ai toujours su que je ne vivrais pas la vie qu'avaient qu vécu les générations qui m'avaient précédée et que je ne la vivrais probablement pas dans le Cantal. Hein, voilà. Et c'est peut-être parce que je l'ai toujours su que mon attachement à ce pays je savais que j'allais le quitter, était d'autant plus grand. Ça, c'est pas du tout exclu. Hein. Je me revois encore au pensionnat j'étais pensionnaire hein, à partir d'âge de, de 11 ans. Je me revois encore, j'avais 11 ans, j'avais 12 ans, j'étais en 6 j'étais en 5 Je me projetais comme étant plus tard euh, dans, dans des villes. Hein. Je quittais ce lieu. Voilà. Et je quittais ce milieu, ça va ensemble, on quitte le lieu et le milieu. Et je crois que cette hyper mémoire, Hein, des gestes, des façons de dire des façons d'être, des façons de faire cette hyper attention hein, cette hyper acuité hein, à ce que je voyais autour de moi elle a été induite par cette certitude que j'avais que je ne vivrais pas cette vie là voilà. c'était pas c'était tacite, on n'avait même pas besoin de le dire en plus il s'est avéré que j'apprenais bien à l'école on disait ça, elle apprend bien alors, puisqu'elle apprenait bien, bah, elle ferait des études. C'est tout, elle serait institutrice. Voilà, c'était ça pour les filles, on serait institutrice. Voilà, bon. Il se trouve que euh, j'ai fait des études un peu, plus, un peu différentes et que je me suis retrouvée professeure de lettres, mais enfin, bon, voilà, la trajectoire était celle-là, vous voyez. En revanche, j'ai toujours su que si un jour j'osais écrire, j'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais. Ça s'imposait organiquement. C'était aussi une question de fidélité aux origines parce qu'on le sait c'est le cas de tous les transfuges sociaux c'est une thématique rebattue dans la littérature les transfuges sociaux sont toujours soupçonnés de trahir les transfuges sociaux doivent toujours en faire dix mille fois plus que les autres pour ne pas être voués aux gémonie et vilipendés par ce CEUX qu'ils ont quitté et pour être éventuellement tolérés et admis par ce CEUX -E au milieu desquels ils vivent. Voilà, les transfuges sociaux savent qu'ils ne seront jamais de plein pied dans aucun milieu, ni le milieu premier, ni le milieu suivant. Exactement, Nicolas Mathieu, je, je, je vois le message, bien entendu. C'est comme ça. Donc, euh, j'écris du lieu et du milieu d'où je viens, je ren inscris une trace. Inscrire, écrire, c'est la même famille de mots, vous voyez Il euh, y a une forme de fidélité. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la dette, il y a peut-être quelque chose, quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité judéo-chrétienne, et pourquoi pas, après tout, euh, je suis une ancienne élève des écoles religieuses, j'ai été élevée dans la religion catholique en matière de culpabilité, j'en connais un rayon, euh, donc euh, ça peut faire euh, du matériau littéraire, ça ne m'a pas rendu dingue, euh, je, enfin juste un peu, pas plus, euh, ça ne m'a pas empêché de vivre et euh, comment dire, euh, ça m'a peut-être euh, ses origines un peu, un peu rudes, vous voyez, un peu austères, euh, ce rapport que j'ai eu très jeune au travail, à la contrainte, à la nécessité de faire, même si on n'a pas envie. Voilà. Eh bien, euh, c'est probablement en partie ce qui m'a rendu capable de mener, par exemple, la double vie assez éreintante que je mène depuis très, très longtemps avec mon métier de professeur et avec l'écriture et l'accompagnement des livres. Vous voyez, par exemple. Donc, euh, bon. Si les choses étaient, vous voyez, toutes bonnes ou toutes mauvaises, ça se saurait. Hein, voilà. Moi, je dis volontiers que euh, je n'ai pas de nostalgie. J'ai une inaptitude totale à la nostalgie. Je n'en ai pas du tout. Souvent, mes lecteurs en ont. Et comme la lecture, c'est l'auberge espagnole, on apporte son manger, eh hein, bien, mes lecteurs glissent leur nostalgie dans les silences de mes livres. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup hein, de silences dans mes livres. Il y a beaucoup de blanc. Hein. Je ne déplie, je ne déploie pas tout. Donc, euh, les lecteurs ont du travail. Ils déplient, ils déploient. Et éventuellement, ils glissent leur propre nostalgie là-dedans. Grand bien face à mes lecteurs. En ce qui me concerne, je n'ai pas du tout un rapport nostalgique à ce lieu, à, ce lieu, à ces lieux et à ce milieu. Hein. Et j'ai, je termine là-dessus, une joie, mais vraiment au sens profond du terme, intense, intense, euh, et une reconnaissance immense euh, au paysage, ce que j'appelle paysage le corps du pays. Moi, je, je, je suis né dans une vallée infime qui s'appelle la vallée de la Santoire qui est à la lisière entre le plateau du Césalier et un plateau encore plus petit qui s'appelle le plateau du Limon. On est à 1000 mètres d'altitude. C'est du grand pays. C'est du paysage majuscule. Je suis né dans un... Euh, comment dire euh, Enfin, sur une terre d'une beauté euh, déchirante. Ça, c'est une grâce inouïe. Et... Je ne sais pas pourquoi, hein. euh, j'ai eu le, la chance de toujours le savoir, de toujours en jouir, même enfant, même adolescente. Et ça persiste, ça persiste. Cette grâce-là ne s'est jamais démentie. Et ça, c'est une force inouïe, c'est une chance inouïe. Inouïe d'avoir ça, vous voyez Je le, le dis dans « Chantier euh, », je dis que j'ai une histoire d'amour avec les arbres et avec le paysage et que c'est une histoire d'amour qui dure, qui ne finit pas, euh, qui est toujours neuve. Je suis pour toujours dans le bleu des débuts avec euh, le paysage, avec les arbres, avec les saisons, avec les nuits, avec le vent. Euh, et même quand je suis à Paris, euh, il suffit que je fasse une seconde de... De silence en moi pour euh, retrouver immédiatement le goût du vent euh, euh, le grain précis d'un crépuscule euh, c'est une c'est une chance inouïe inouïe donc euh, pour toutes ces raisons je, 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 je suis fidèle au Cantal vous savez l'exerce de mon premier livre c'est « Ne glisse pas ailleurs creuse sur place » c'est une citation des notes sur les cinématographe de Robert Bresson je creuse sur place et je pense que je n'épuiserai pas le Cantal, c'est lui qui m'épuisera euh... c'est mon pays premier chacun portant soit le sien et j'ai souvent eu des témoignages du fait que des lecteurs étaient infiniment touchés par mes livres alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le Cantal qu'ils n'en ont même pas l'intention qu'ils n'ont jamais vu une vache de leur vie et ils se contrebattent complètement de, de la politique agricole commune. Voyez Donc, euh, encore une fois, chacun porte en soi son pays premier. Mais le mien a ces contours-là. Voilà. Et c'est assez irrémédiable.
0: Alors Marie-Hélène, on se laisse bercer par vos mots. Alors, C'est très difficile, mais on n'a pas encore parlé du livre. Euh, mmh. J'aimerais bien que, que vous en fassiez que vous en fassiez euh, votre ressenti par rapport à, à cela. Comment on, on pourrait expliquer ce livre-là, qui est euh, multiple, avec des allers-retours, euh, avec, euh, avec énormément de choses, mais en même temps avec très peu de mots. C'est extrêmement concis. Vous arrivez à, à, à détenir une certaine substance de chaque mot. Euh, vous travaillez, vous le, vous le polissez, ce mot à chaque fois. Euh, mais l'histoire, l'histoire, comment arrivez-vous ah ben à, à la définir
1: ah oh mais l'histoire, je j'ai rien à faire. L'histoire, elle me tombe dessus. On est en le réel toujours m'empoigne. Le réel est inépuisable lui aussi. C'est Claude Simon qui le dit. Le réel est inépuisable. Donc il en va ainsi à peu près de tous mes livres. Je pars toujours du réel. Pour celui-ci, l'histoire, l'histoire du Fils, me tombe dessus. C'est le cas de le dire. J'en suis le témoin. Euh, en août 2012 il arrive en août 2012, tout à fait au début du mois d'août ce qui arrive parfois dans les familles hein. c'est-à-dire que euh, c'est pas ma propre famille d'ailleurs hein. ça ce n'est pas un détail indifférent c'est une famille une nébuleuse familiale, une grande famille dont je suis très très proche depuis, euh, depuis ma 16 e année Donc, ça fait quand même extrêmement longtemps que je n'ai plus 16 ans et euh, donc euh, depuis plus de 40 ans je suis très proche de cette famille et dans cette famille arrive pendant l'été 2012 dans la maison de campagne euh, se produit donc la révélation d'un secret un secret de famille révélé bon c'est banal il se trouve que je suis là pas loin en tout cas et que dans cette famille où on me connaît depuis toujours on lit tous mes livres etc donc j'ai presque envie de dire on me convoque immédiatement on me dit on me téléphone, on me dit, oh, si tu savais ce qui est arrivé aujourd'hui, ta etc., bref, et il faudra, hop, c'est une histoire pour toi, il faut absolument qu'on te le fasse rencontrer, il faudra absolument que tu la racontes, voilà. Je suis assignée. Hein. Et évidemment, l'histoire me plaît beaucoup, hein. parce que, pour dire les choses rapidement, c'est facile à résumer rapidement, euh, on est donc en 2012, arrive un monsieur de 88 ans, hein. il a 88 ans en 2012, c'est donc un père de l'année, Hein? il arrive pas seul mais avec son propre fils qui a mon âge exactement hein? donc en 2012 il a 50 ans son fils et ces deux messieurs hein, surgissent donc dans cette famille ils viennent du Lot ils surgissent dans la cour de la maison de campagne du Cantal et le vieux monsieur dit je suis le fils de l'oncle alors celui que j'appelle Paul moi dans le roman qui s'appelle pas Paul dans la vraie vie hein? je suis le fils de dit-il ce vieux monsieur de 88 ans et à aucun moment personne ne songe à remettre un seul instant en question, cette euh, affirmation. Les corps parlent avec une telle évidence, c'est tellement stupéfiant que tout de suite, tout le monde est persuadé qu'en effet, il est bien ce qu'il dit, à savoir le fils d'eux. Le problème, c'est que le, celui que j'appelle Paul dans mon roman, qui était mort depuis longtemps, était prétendument mort sans enfant. Il n'avait jamais eu d'enfant. Or, si, il en avait eu un. Hein. Celui-là, là, qui avait 88 ans et qui arrivait en disant Je suis. Voilà. Alors, attendez, vous dites c'est romanesque mais c'est ahurissant, c'est pour ça que je dis que le, le réel est complètement rocambolesque et délirant, parce que je le rencontre, moi cet homme-là, je le rencontre, il a 88 ans, mais il est très vif, très alerte, je le rencontre à plusieurs reprises, je parle avec lui, il raconte volontiers son histoire, hein. et, les, et les détails qu'il donne sur sa naissance, donc naissance illégitime en 1920, hein. sa mère et fille mère en 1920, C'était enfin 1924, Enfin, Ce n'est pas la même chose que d'avoir aujourd'hui un enfant toute seule, hein, en 1924. Et sa mère, en 1924, elle n'a plus du tout l'âge où on fait les enfants, à cette époque-là. Hein. Euh, elle a, quand il naît, elle a plus de 35 ans. Vous voyez hein. À cette époque-là, en 1924, on ne fait pas les enfants à en 35 ans. Aujourd'hui, oui, mais pas à cette époque-là. Hein. En plus, elle fait cette chose ahurissante, c'est qu'elle choisit de ne pas élever son enfant, mais de le confier à sa sœur. Je n'invente pas tout ça. Tout est dans le réel. Hein, y compris certaines scènes qui peuvent paraître complètement ahurissantes, hein, notamment par exemple la scène de la révélation de l'identité du père, de son métier, de son adresse au moment du mariage. Et, par exemple, ça je ne l'invente pas. C'est vraiment passé comme ça dans la vie. Voilà le matériau qui me tombe dessus. Tout le monde me dit il faut que tu racontes ça. Moi je dis oui, oui, oui bon, je vois bien, je raconterai, je raconterai, mais laissez-moi le temps. Laissez décanter il faut que je laisse poser. Il faut que je laisse poser c'est pas possible il y en a trop. Tout de suite, je sens que la difficulté pour moi, ça va être ça. Il y en a trop. C'est trop pittoresque, c'est trop romanesque, il y a trop de péripéties, c'est trop rocambolesque. Je ne vais pas me mettre à écrire une saga de, 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 de 800 pages. Je ne vais pas faire une série. Ce n'est pas mon esthétique, je suis incapable de faire ça. Vous voyez Donc, je fais ce que j'ai toujours fait, je laisse le temps passer. Je ne prends pas de notes, hein. je ne fais pas de plans. Euh, par exemple, quand je me suis entretenue à plusieurs reprises avec ce vieux monsieur charmant, je n'ai pris aucune note. Je lui ai même à peine posé des questions, je l'ai laissé dérouler, je n'ai pas posé de questions, quasiment pas, vous voyez, voilà. Euh, et euh, j'ai attendu. J'ai hésité longtemps, hein, parce qu'à deux reprises, j'ai essayé d'ouvrir le chantier, j'y arrivais pas, ça n'avait pas assez décanté. Vous voyez le travail d'épure que fait le temps n'était pas assez avancé. C'était encore trop frais. Il y avait encore trop d'anecdotiques, trop de rocambolesques, trop de pittoresques. Je fuis le pittoresque. Je fuis le pathos. Il euh, y en avait trop. Il fallait que j'attende, il fallait que j'attende, il fallait que j'attende. Donc, j'ai attendu. Et au bout d'un quatre ans, à peu près, j'ai pu empoigner le matériau. Je savais que j'aurais des tableaux. Il n'y a jamais de chapitre dans mes livres. Hein. J'aurais des tableaux, j'aurais des scènes et simplement la première je savais que la première devait être la première mais j'ai tellement reculé pour l'écrire celle-là elle était tellement terrible à écrire que je l'ai écrite en dernier donc la scène qui ouvre le livre euh, avril 1908 c'est ce que j'ai écrit en dernier voilà et le premier jet du livre on me croit si on veut parce que ça peut paraître invraisemblable mais il est venu comme ça c'est-à-dire de façon complètement emberléficotée du point de vue chronologique Complètement. Hein. C'est-à-dire que moi, de toute façon, de manière générale, je ne raconte pas de manière chronologique. J'en suis incapable. Je m'enfonce dans les plis, les replis et les méandres du temps. Hein. Et je n'ai pas raconté de façon chronologique. J'ai tout de suite eu conscience que ça allait demander un gros travail d'ajustement pour que ça soit intelligible et fluide. Mais ça, c'est mon travail, l'écriture. Hein. Voilà. Euh, et euh, après avoir bien tourné côté, hein, au bout de deux, trois ans de travail, j'ai pu écrire le premier tableau. Euh, je laisse beaucoup poser entre des périodes d'écriture de, de, plus intense je lis beaucoup à voix haute j'ajuste, je décale et je transpose tout le matériau du réel afin qu'aucun effet de reconnaissance directe ne soit possible je ne veux pas de buzz autour un tel qui se reconnaîtrait et prétendrait me, me, me traîner en justice. Enfin, vous voyez, tout ce qui est tellement courant aujourd'hui hein, qui accompagne énormément de livres, hein, euh, cette collision entre le réel et la fiction, je n'en veux pas, je la fuis de toutes mes forces. Euh, et c'est pas difficile hein, de l'éviter. C'est pas difficile, c'est juste du travail de fiction. Je n'invente pas, je réinvente. Et la réinvention, le préfixe, ce que j'appelle les stratégies de contournement, les stratégies d'évitement, les rideaux de fumée, hein, euh, permet que les personnes qui sont devenues personnages euh, ne soient pas exposées à des effets collatéraux fâcheux que pourraient entraîner, qu'entraînent, hein, on l'a déjà vu, euh, la... Voilà, la, la la mise en scène euh, dont relève évidemment euh, le fait de devenir un personnage. Euh, qui, de, qui devient personnage dans un roman euh, et se voit entraîné sur une scène publique sur laquelle il n'a pas forcément demandé à être. Hein Donc là, en ce qui concerne cet aspect-là, qui était une des questions que posait ce livre, hein, euh, j'ai beaucoup, non pas réfléchi, mais j'ai beaucoup travaillé pour éviter, et jusqu'à présent il n'y en a pas eu, euh, pour éviter justement ces effets de reconnaissance pernicieux. Travailler, ça veut dire tout décaler, tout déplacer. Coudre, découdre, recoudre. Ma géographie, elle a l'air parfaitement réglo. Elle est totalement fictionnée. Tous les endroits, par exemple, cités dans mes livres existent, mais ils ne sont jamais là où je dis qu'ils sont. Par exemple, vous voyez euh, Je mélange, toponyme, patronyme. Je change les corps. Il n'y a rien de tel, c'est le meilleur rideau de fumée qui soit. Changer les corps pour éviter des effets de reconnaissance. Vous êtes une Et illusionniste. Pardon, Vous êtes une illusionniste Oui, oui. c'est un travail qui me passionne. Hein. Ça vraiment, ça me, enfin, c'est ma place, ça. Voyez, mais je n'invente pas. Euh, je ne sais pas si quelqu'un invente à partir de quelque chose. Hein. Je ne sais pas. Euh, à partir de rien, si je puis dire. Moi, j'invente à partir du, ma... du réel. Hein. Mais je n'invente pas à cru. Je n'invente pas à nu. Hein. Alors, je viens de voir passer la référence à Pierre Jourde. Évidemment. Hein. Évidemment, mon premier livre, « Le fameux soir du chien dont il était question », que j'ai publié en 2001, dans ce premier livre, j'étais pourtant pas une perdrie de l'année quand j'ai publié, hein, j'avais 39 ans, mais je n'avais pas pris assez de précautions avec le réel, voyez. Ces rideaux de fumée, je ne les avais pas assez travaillés dans le premier livre et il y a eu, avec le premier livre, quelques effets de reconnaissance pernicieux dont encore aujourd'hui je suis honteuse et que je regrette encore aujourd'hui. Et je me suis bien dit que plus jamais je ne donnerai là-dedans. Plus jamais. Et euh, petit à petit, hein, il m'a fallu pas mal de temps, mais j'ai, je crois, trouvé des façons de faire qui évitent ça. Encore une fois, je ne veux pas me retrouver dans la situation de pierre -Jout. Non. Et le village de pierre je le connais très bien. C'est à 30 km de l'endroit où vivent mes parents, où j'ai grandi… Euh, où j'ai maintenant une maison à moi, etc. Hein, c'est le même corps de pays, c'est le même fonctionnement euh, autarcique dans des villages où chacun euh, vit euh, sous le regard d'autrui, etc. Enfin, c'est le fonctionnement des villages. Hein. On le connaît. Euh, les, les villages et les familles sont des nids à secret et des nids à histoire. Hein, voilà. Donc, euh, on en ferait des romans avec tout ce matériau. Mais euh, je n'ai pas envie que les personnes qui deviennent personnages dans mes livres soient euh, empoignées, voilà, hein, et je n'ai pas non plus envie, moi, encore une fois, de me retrouver dans la situation de Pierre-Jean, pas du tout, pas du tout. C'est tout à votre honneur. Euh, Stéphanie
3: Oui, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir. bonsoir à tous alors moi j'ai euh, un peu honte de le dire mais c'est le premier roman euh, que vous écrivez que, que je lis de, de vous mm -hmm. je découvre votre plume et alors j'ai été euh, euh, tout à fait emportée par euh, ce style qui est très caractéristique très, euh, très singulier euh, donc vous avez euh, une écriture qui joue sur euh, l'économie euh, de, des mots alors peut-être pour euh, une condensation euh, des effets parce que c'est l'effet en tout cas que ça m'a fait donc, est-ce que c'est une exigence que vous vous imposez vraiment d'éviter, de, de, en fait, tous les développements, tous les, enfin voilà, tout ce qui pourrait surcharger la prose Est-ce que c'est vraiment dans ce sens que vous travaillez Et quelle serait, donc, question subsidiaire, quel serait le conseil que vous donnez à un auteur qui débute euh, et qui, euh, souvent, a tendance à, sur à surcharger son texte d'adverbes et d'adjectifs.
1: Je, je, je saisis au, au, au vol le mot adverbe, parce que figurez-vous que quand j'ai euh, euh, publié mon premier livre, Le soir du chien, qui est un roman court, hein, tous mes textes sont courts, euh, l'éditrice, euh, en lisant mon manuscrit, euh, après l'avoir accepté, hein, m'a demandé de retravailler certains points, ce qui me paraît tout à fait de bonne, euh, de bonne guerre, et notamment justement les adverbes en ment. Il y avait beaucoup d'adverbes en ment dans mes textes. Je pense que c'était une béquille d'écriture, ça me rassurait l'adverbe en ment. Vous voyez je me, 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 me protégeais, je me lovais dans les adverbes en ment. Hein. Euh, J'y pense quand vous, quand vous le dites. Alors, euh, j'écris à l'os. J'ai toujours fait ça. Hein. Euh, j'ai horreur des explications euh, j'ai horreur au cinéma ou quand je lis ou quand je vois un spectacle etc., qu'on me dise ce que je dois ressentir qu'on me le glose qu'on me le déploie qu'on me le déplie euh, j'estime que je suis tout à fait à même de le faire moi-même euh, et je fais cette confiance en mon lecteur dans une certaine mesure je lui donne du travail hein. Il y a beaucoup de silence dans mes livres, euh, il y a beaucoup de, comment dire, de, euh, de pistes dont on voit le départ comme un chemin qui partirait dans un bois, mais que l'on ne suit pas, que je ne développe pas, donc qui reste comme ça, ouverte. Et je crois que j'ai une sorte d'angoisse de la prolifération de la matière textuelle. Euh, ça je crois que c'est profondément je vois ab... je vois extrêmement bien d'où ça procède hein, mais je ne vais pas faire ma psychanalyse ce soir hein. euh, le résultat c'est que esthétiquement ça a une conséquence je coupe je sabre je ne déploie pas déjà au départ ça m'évite d'avoir à découper et à sabrer euh J'essaie, par un long travail de répétition, de lecture à voix haute, de longtemps temps de pause entre chaque phrase, c'est très important. J'essaie de... de faire rendre à chaque mot tout son sucre, tout son jus. voilà. Et pour faire rendre tout son jus à un mot, il faut qu'il ait la place. Il faut qu'il soit à la juste place dans la phrase. Vous voyez euh, que le rythme de la phrase lui permette de prendre ses aises, de se déployer lui le mot, et ne pas le, le, le comment dire le ne pas détruire ses effets par une coagulation hein, d'autres mots qui viennent lui couper l'herbe sous le pied. Voilà, hein, bon, mais ça c'est du travail. Hein. C'est de l'attente, c'est du guet, c'est de la patience, c'est de la répétition. Euh, ce n'est pas du tout de la douleur, hein. moi j'adore ça, c'est ma place. Euh... C'est de l'instinct, beaucoup d'instinct. C'est du doute aussi, tout le temps. Il est très rare quand je lis un texte à voix haute que je lise exactement ce que j'ai écrit. Ça bouge, les textes continuent à bouger. Surtout la ponctuation. Je ne lis quasiment jamais la ponctuation que j'ai écrite. C'est mon plus grand vertige, la ponctuation. C'est par là que la phrase respire. Hein et c'est mon plus grand vertige. Je suis toujours en doute sur la ponctuation. J'en ai un usage qui n'est pas tout à fait orthodoxe. Ce n'est pas l'usage que je suis censé enseigner à mes élèves, par exemple. L'usage que je fais du point-virgule, l'usage que je fais de l'absence de virgule, le refus que j'ai pour des raisons d'obscénité de ty typographique, du point d'exclamation, du point d'interrogation et même du point de suspension. Je n'en utilise pas. Enfin, vous voyez, il y, a, voilà, il y a tout un rapport un peu singulier à la ponctuation. Euh... Mais je le dis volontiers, même si ça peut paraître être une formule facile, mais hein, la langue, c'est le pays que j'habite. Hein. Et euh... fourrager, malaxer dans le matériau verbal, c'est vraiment ma place. La Et place en effet, Pardon. Oui. la question du paragraphe, euh, en effet, très peu de paragraphes, très peu de paragraphes, le... Euh, comment dire Plutôt que de phrases, j'aime parler de coulée verbale, vous voyez De phraser, de verser, de couler au sens euh, sismique du terme. Le Cantal est un volcan, je le ferai observer. Euh, ouais, de couler textuel. Et... j'évite je... de bloquer la phrase. Il faut qu'elle qu aille à son terme. La passerelle est donc passerelle. trouvée avec euh, le
0: premier extrait, Marie-Hélène. Oui.
1: oui, je vais lire un extrait. Anthony m'a fait le plaisir de me demander un extrait. J'en ai choisi deux. deux. Voilà. Oui. On regarde Alors... le deuxième pour, pour plus tard. Voilà. Alors, le premier... On est euh, à l'infirmerie du lycée de garçons d'Aurillac. Aurillac, si vous regardez les cartes météo, c'est toujours une des villes les plus froides de France. On est en janvier 1919, à, euh, à l'infirmerie du lycée de garçons d'Aurillac. Il fait froid au lycée de garçons d'Aurillac, même à l'infirmerie, il fait froid. Euh, et Paul, 16 ans, brillant jeune homme de seconde qui a compris parce que l'armistice a été signé le 11 novembre 1918 qui a compris qu'il ne serait jamais un héros de guerre que c'était trop tard Paul se morfond en étude à l'internat en ruminant sa bucolique son professeur de latin s'appelle Pierre Michon hein, je vous prie de l'observer et il a beaucoup d'hygiène, Paul, il aime être propre, il s'est lavé, il a voulu faire le bravache, il s'est lavé dans les lavabos où l'eau avait gelé. donc il a pris froid, il est malade, on l'envoie à l'infirmerie. À cette époque-là, on vit dans l'obsession, l'obsession totale de la maladie de poitrine, de la tuberculose, c'est la grande angoisse des familles. Donc, Paul euh, est examiné par un médecin, euh, s'alarme de l'état de ses bronches. On n'avait pas de faiblesse de poitrine dans la famille. Paul lui précisé s'il en avait eu la force. Mais, à faune, les jambes flageolantes, il se retrouva consigné dans l'une des deux chambres à un lit, réservé aux cas sérieux, et fut livré aux mains expertes de l'infirmière qui le sangla sous trois couvertures et un drap bleu bien tiré, en lui donnant du jeune homme vous, d'une voix martiale et enveloppante à la fois. Il était à la limite de l'évanouissement, ne demanda pas son reste et se rendit compte seulement le lendemain soir que l'infirmière avait été remplacée. Des générations de lycéens avaient redouté l'expéditive Madame Brégançon. Duègne massive et sans âge, engoncée dans une blouse immaculée tendue sur ses formes affaissées et dissuasives. Nul interne n'eût songé, depuis l'âge de Pierre, à quémander auprès de l'insubmersible Madame Brégançon le moindre ersatz de sollicitude maternelle, voire féminine. On ne savait rien d'elle, on la brocardait à peine, et elle avait manifestement déserté la place sans bruit ni cérémonie. Mademoiselle G. Léotie lui succédait. Le nom, brodé sur la blouse, plut à Paul, même si l'initiale l'inquiétait un peu. Georgette, Gisèle, Gertrude, Gilberte, Ginette, il pataugeait dans le marigot des prénoms, mais le nom avait de l'élan, de la tenue, et vibrait d'une onction élégante qui faisait image fiévreux et languissant, il pensa à des navires, à des envols de grives aussi, au premier matin mordu d'automne quand s'ouvre le faste temps de la chasse. Il devint attentif à la voix, grave, voilée, chaude, moirée, veloutée. Il épuisa ses adjectifs, il s'appliquait, les yeux fermés, divagant et ramassé dans sa peau granuleuse peut-être, la voix de Mademoiselle Léotti, mais pas rocailleuse, ni éraillée, caressante, non, pas caressante, le contraire, presque le contraire. Ça vous passait dessus, vous passez au travers, vous rentrez dedans, vous touchez à l'intérieur, sous la peau. Le troisième jour, le mercredi, il s'arrêta sur chaude et granuleuse et sut exactement à quel point c'était aussi sexuel. Les jours suivants, il s'appliqua à faire durer. Janvier s'effilochait dans le gris. Son frère, seul visiteur autorisé, fut chargé de faire courir des bruits alarmants sur le caractère contagieux de son état afin de décourager les intrépides de la garde rapprochée qui fomentait une intrusion nocturne et clandestine. Paul voulait le huit clos L'heure était grave. Sous l'uniforme blanc de Mademoiselle Léotti, palpiter le Graal, ça ferait l'affaire. Il lui donnait la trentaine, le visage était austère et la bouche déjà pincée, mais les oreilles parfaites, les yeux Claire, le cou souple, la nuque fraîche, les cheveux bruns, ramassés en un chignon que l'on devinait tonctueux sous le mince calot réglementaire. Tout annonçait des félicités certaines. Il ne s'étonna pas de cet instinct très sûr qui lui épargnait le doute et les atermoiements des débuts. Il se savait beau, il avait faim, il était jeune, et cette femme, qui ne l'était plus tout à fait, le voyait. Il le sentait, il l'avait senti dès le jeudi. Pendant la visite du soir, elle n'avait ni rougi, ni détourné le regard, au moment où, assis au bord du lit, guettant son approche, il s'était avancé vers elle, en pyjama bleu et en état de tumescence manifeste, sous le prétexte d'éprouver la fermeté retrouvée de son pas. Il chancelait, elle l'avait saisi aux épaules, ils étaient de même taille. Elle avait enfoncé en lui l'éclat cru de ses yeux clairs, elle avait dit d'une voix presque rieuse, recouchez-vous jeune homme, on est presque toujours bancal sur trois jambes.
0: Merci Marie-Hélène. C'était extrêmement incarné, comme toujours. Merci. Euh, Isabelle
2: Bonsoir Marie-Hélène, merci Bonsoir. pour cette rencontre. Merci. Bonsoir à tous. Euh, alors, c'est du coup très difficile, Anthony me fait un sale coup de passer après votre lecture quand même, parce que je pense qu'on est tous un peu scotchés. Euh, moi, j'adore les lectures des auteurs parce que chacun lit son texte avec. Euh, avec sa personnalité, et on a eu le, le, la chance aussi d'entendre Lorine Roux la, la semaine dernière, et c'était complètement différent, euh, super magnétique sur son texte, et vous, c'est encore, euh, voilà, c'est très incroyable, euh, complètement différent, mais vraiment euh, très, très musical, pour le coup, euh, je, sur, sur, sur votre texte. Euh, moi, j'avais une petite question euh, qui va un peu dans, dans, dans ce sens, euh, vous disiez que vous écriviez vos textes d'abord à la main euh, et que vous recopiez ensuite sur, sur ordinateur. Est-ce que, du coup, vous faites les modifications euh, par écrit manuscrit Et est-ce que euh, c'est un, un rapport charnel, en fait, à l'écriture euh, qui, qui fait que vous le faisiez dans ce sens-là et,
1: et que vous oui. écrivez encore à la main avant d'écrire sur oui. ordinateur Oui. Je me rends compte moi-même hein, que je n'écris pas tous les textes à la main. J'écris à la main le texte dont, quand j'ouvre le chantier, je suppose qu'ils vont être ce que j'appelle un chantier long, c'est-à-dire éventuellement un roman. Si j'ouvre un chantier de texte plus court, j'ai tendance à l'ouvrir directement sur la maquina. Ça, ça s'est imposé il y a quelques années. Vous voyez Mais pour Histoire du Fils, par exemple, j'ai d'abord écrit à la main, papier, crayon. C'est très directement lié à ce que j'ai dit plus haut, à cette euh, nécessité d'inscrire une trace. Une trace matérielle. Papier, crayon. Vous voyez Avec des ratures déjà. Hein. Euh, yes. En plus... Euh des textes papier-crayon qui sont à peu près illisibles pour quelqu'un d'autre que moi-même parce que j'ai une graphie manuscrite extrêmement, extrêmement difficile. Donc, euh, papier-crayon, c'est déjà un premier chantier, il y a déjà de la rature. Je n'écris que d'un seul côté de la feuille. Je glisse des, des notules au verso, qui est vierge, de la feuille. Je glisse éventuellement au fur et à mesure parce qu'elles me viennent des pistes possibles. Vous voyez au fond, ce qui me servirait, ce serait mes seuls carnets d'écriture. Ce qui me servirait de carnets d'écriture, ce serait les versos de mes pages de blocs. Ce sont des blocs, euh, pas à 4, mais plus petits. Là, je crois que ça s'appelle à 5, à spirale, que j'achète à rion et montagne euh, Donc, j'écris cette, cette première version. Et ensuite, j'engrange l'ordinateur. Je ne recopie pas. C'est-à-dire que ce que je mets dans l'ordinateur euh, n'a parfois qu'un rapport assez lointain avec ce que j'ai écrit. Hein. Je retravaille beaucoup en engrangeant. Déjà, vous voyez, il y a des passages que je reprends tels quels, mais pour beaucoup d'entre eux, ne serait-ce que pour la ponctuation, par exemple, déjà, le deuxième état du texte, celui qui est engrangé, en, 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 engrangé, pardon, euh, a bougé par rapport au premier. Et ensuite, après cette étape-là de l'engrangement, euh, il y a de très nombreux allers-retours hein, entre euh, euh, si vous voulez euh, l'oralisation du texte euh, qui fait que je vais opérer des corrections et au début quand j'ai commencé à travailler comme ça j'imprimais pas mal de versions intermédiaires j'en imprime de moins en moins maintenant des versions intermédiaires vous voyez euh, j'en imprime mais moins et euh, je reprends inlassablement euh, euh, enfin, la, lassablement, d'ailleurs pas inlassablement parce qu'il y a un moment où je m'arrête mais euh, je, je, je reprends la phrase, le mot à mot de façon lancinante on va dire voilà, hein. euh, et il ne reste donc de ces différents états du texte il ne reste finalement que peu de témoignages peu de traces, peu d'inscriptions dans votre
0: roman Marie-Hélène vous avez... Euh... On va quand même d'une période assez longue de 1908 à, oui. à 2008. Euh, oui. Il y a à peu près, il y a 12 journées, euh, je crois. Oui. Euh, oui. Justement, ce choix-là de, de, de galerie de tableaux, de portraits, euh, avec cette traque du mot juste. Euh, pour est-ce que ce, ce, ce chiffre-là de 12 journées était, euh, était prémédité euh, ou comme oui. vous l'avez dit tout à l'heure, au contraire, euh, c'était euh, vous êtes laissé aller au, au fil de du récit.
1: Alors, si vous voulez. Ce qui s'est imposé au bout d'un long temps, donc plusieurs années de maturation, hein, ce qui s'est imposé, c'est euh, donc euh, 12 tableaux. Ce sont ces 12 tableaux. Euh, euh, parce que 12 mois de l'année, parce que. Euh, bon, voilà. Hein, 12. C'était bien, 12. C'était père, d'abord. J'aime beaucoup les nombres de pères. Euh, on pouvait aller vers une sorte d'équilibre et d'harmonie avec douze. Bon, les douze apôtres, si vous voulez. Hein. Enfin, bon, bref, j'en passais l'un des moindres. moindre. Euh, douze tableaux en… Euh, en euh, enfin, cent ans en douze tableaux. Hein. Donc, euh, le travail de décantation, c'était fait, vous voyez. Euh, et ces douze tableaux, au départ, n'avaient pas de date j'avais des moments, vous voyez par exemple le moment de tout à l'heure, j'ai pensé à ce que vous être pour des jeunes gens qui avaient rêvé de gloire militaire, le premier hiver qui a suivi la guerre, vous voyez. c'est-à-dire euh, cet hiver euh, euh, 1918-1919, qu'est-ce que c'était d'avoir 16 ans en janvier 1919, de savoir qu'on ne partirait pas à la guerre, qu'on n'y mourrait pas aussi, hein mais qu'on ne deviendrait pas le héros qu'on avait peut-être rêvé d'être euh, j'avais des moments comme ça j'avais, octobre 1945 une femme vieillissante qui comprend qu'elle n'existe plus dans le regard des hommes voilà, j'avais des moments j'avais pas la date précise les dates sont intervenues assez tard elles sont intervenues comme une volonté de mettre d'introduire un peu de fluidité voyez, dans le récit de permettre de s'y repérer puisque j'avais bien conscience que c'était très acrobatique, quand même, mes affaires, là, hein. 36, euh, on revient en 1922, on repart en 1958, et on revient en 1919, enfin, bon, j'exagère, mais c'est quand même ça, hein. ça s'est imposé comme ça, et euh, je me suis rendu compte que c'était organiquement nécessaire, que ça donnait une architecture narrative et un rythme narratif et une tension narrative à tout l'ensemble, hein. mais il a fallu que je rende cet ensemble, encore une fois, fluide, parce que si la lecture devient un parcours du combattant on se casse le nez sans arrêt sans rien y comprendre euh, c'est pas possible, ça veut dire que le travail n'est pas fini, vous voyez donc les dates elles-mêmes sont intervenues assez tard mais cette architecture narrative là elle s'est imposée euh, en douze tableaux après un long travail de décantation j'ai travaillé ces douze tableaux autour de ce qui restait de ce qui surnageait à la surface et tout le pittoresque était, avait disparu je, je fuis le pittoresque je fuis l'anecdote. Euh, je, 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 je fuis le, le... Comment dire le... Oui, si vous voulez, le... Euh, petit effet. Oui, l'effet racoleur. Voilà. Et le pathos, bien entendu. Or, l'histoire de famille, le secret, le silence, etc. C'est la porte ouverte à tout ça. Et de ça, il n'en était évidemment pas question une seconde. Enfin, Ça n'eût pas été digne. Je rappelle qu'on m'a confié cette histoire. Les gens qui l'ont vécu m'ont confié leur histoire, m'ont fait confiance. Il faut faire honneur, répondre à la confiance, ne pas jeter en pâture, voyez euh, voilà, et ne pas ne pas trahir non plus. Donc, euh, ça a imposé toutes sortes de, de façons de faire avec le matériau. Hein euh, voilà, et j'ai donné aussi tout à l'heure cette précision concernant la première, le premier tableau. Le premier tableau, j'ai très vite su qu'il fallait commencer par ça, hein. mais alors. J'ai procrastiné, moi qui n'ai pas tendance à procrastiner, mais alors là, ah, j'ai tourné autour du pot pendant je ne sais combien de temps. Et puis vraiment, quand j'ai eu toute la matière, toute l'architecture du livre, je me suis dit bah, « Tu ne peux plus tourner autour du pot, il faut l'écrire. » La scène d'avril 1908. Il faut l'écrire. Je l'ai écrite. Oui.
0: Hum. Avant de, de passer la parole à Antoine, on a pour habitude de faire une, une photo de groupe. Euh, donc, je vais la faire. Hum. 3, comment 2, on 1... fait une photo de groupe C'est moi qui l'a fait, fait. Ah bon je suis technicien et également photographe. 3, 2, 1. C'est bon, super, merci. Euh, Antoine, c'est à toi. Euh,
4: bonsoir à tous. Bonsoir Madame Lafon. Bonsoir. Euh, bonsoir. j'ai lu c est, c est, mon souvenir de votre livre est très frais parce que je l'ai lu cet après-midi. Euh, ce euh, je, je, je suis vraiment dans, encore dans l'expérience, dans l'esprit. Euh, merci beaucoup. Euh, déjà, j'ai ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure des auberges espagnoles. Euh, partant, euh, j'ai l'impression d'avoir rapporté des choses auxquelles j'étais personnellement sensible, en particulier un rapport au temps qui s'accélère. Euh, mm -hmm. On arrive au moment où ben, on, on sent de façon très, très tangible que, les, mm -hmm. ouais, que, que, que ça ne stagne plus. Et, mm -hmm. et en 170 pages, vous nous faites parcourir un siècle et vous le faites euh, de façon très, très fluide et, et assez vertigineuse. Je voulais savoir si… Euh, euh, vous, vous étiez attaché dans la manière d'exprimer les choses euh, à ancrer le, le, le récit dans différentes époques quelles auraient, quelles auraient été les, les, les règles que vous auriez suivies ou les trucs que vous vous seriez appliqué pour rendre cette impression très particulière là mm. et j'ai une deuxième question euh, qui est que dans toute sa première partie le livre est, je vais reprendre un de vos mots euh, assez tumécent. Hein, c'est à dire que toute cette affaire est très incarnée assez sensuelle euh, les corps exultent euh, mm. C'est moins le cas progressivement. Euh... Cette euh, impression-là fait plutôt place à de la réflexion, à du souvenir, à... Mmh. alors que les personnages eux-mêmes ben, n'ont pas tous vieilli, parce que les générations mmh. succèdent, etc. etc. Mmh. J'aurais voulu savoir là encore si ça résultait d'une manière de parti pris euh, derrière sur ce sur quoi vous souhaitez insister époque par époque. Mmh. Euh, voilà. Mmh. voilà pour mes deux questions.
1: Oui, mmh. alors, merci. Donc pour la deuxième question, euh... non, je ne m'en suis même pas rendu compte. Hein. Euh, vous voyez, quand, 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 quand je parle d'écriture, tout en filant les métaphores que nous avons signalées tout à l'heure, je peux paraître assez, assez précise et maîtrisante. Et en même temps, chaque fois, mais chaque fois, hein, euh, je constate qu'il y a des, 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 des choses qui m'échappent complètement, mais complètement, que je ne vois pas, qui parfois, pour certaines d'entre elles, crèvent le, 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 le plancher, le plafond, ou la scène, ou l'écran, et que je ne vois pas. Par exemple, ce que vous venez de me dire là, je n'y ai pas pensé une seule seconde, je ne m'en suis même pas aperçu. En revanche, en revanche la question du temps, euh, l'ancrage dans le temps, sa fluidité et sa précision, euh, ça pour le coup, euh, j'ai presque envie de vous dire, c'est la moindre des choses. Hein. C'est-à-dire que quand on se mêle de raconter une histoire qui va traverser le siècle, et quel siècle 14, 18, 39, 45, j'en passe les non des moindres, c'est quand même la moindre des choses de faire en sorte hein, que cette dialectique délicate entre la grande histoire et les petites histoires individuelles hein, euh, sonne juste, soit précise hein, et efficace. Et ça, pour le coup, c'est du travail de marqueterie. Il hein. faut juste ajouter une petite précision. Ici, une petite subordonnée relative là, mettre une virgule, changer un temps. Euh, introduire une précision de saison par exemple, vous voyez pour euh, faire que ça devienne cohérent euh, fluide et que tout le monde euh, s'y retrouve, voilà hein. euh, donc il euh, y avait deux grands repères qui étaient 14, 18, 39, 45 je ne les ai pas choisis hein. ils sont cuisants dans le siècle évidemment et ils étaient cuisants dans les vies aussi de... de ceux dont j'ai recueilli l'histoire encore une fois. Cet homme dont je dis tout à l'heure qu'il a surgi à 88 ans en 2012 en disant « je suis le fils d'eux » en se révélant comme fils de ce père qu'il n'avait pas connu et dont on ne saura jamais s'il avait eu conscience de son existence, hein, évidemment. C'est un des, des fils rouges hein, qui m'a... Que, que j'ai suivi toujours dans l'écriture de ce livre de façon constante, cet homme donc, hein, euh, il avait 16 ans en 1940. Ce n'est pas rien d'avoir 16 ans en 1940. Ce n'est pas du tout la même chose euh, que d'avoir 10 ans en 1940 hein, ou 52. Voilà, la guerre de 40, les maquis, etc., c'est venu le cueillir chez lui, dans son petit lot confiné. Et il en a fait, cet homme-là, hein, euh, un usage euh, magnifique, comme il est raconté dans le livre d'ailleurs. Et ce que je n'invente pas, par exemple, vous voyez, ça c'est un excellent exemple du foisonnement du réel qui est beaucoup plus inventif que moi, c'est que cet homme donc, que j'appelle André dans mon roman, il a fait de façon très instinctive et très juste le choix de la résistance, des maquis, etc. Très jeune. Hein. Il a 16 ans quand ça commence, il en a 20-21 quand ça se termine. Hein. En parallèle, celui qui était son père. Hein, et qui avait donc, lui, euh, euh, il avait euh, 20 ans de plus que lui. Hein? Donc, il n'avait il avait même pas 40 ans. Il a fait les choix inverses. Dans la vraie vie, il a fait les choix inverses. Il a soigneusement rasé les murs et s'est soigneusement planqué hein, en 1945. Je n'invente pas ça. Ça m'est fourni par le réel. C'est faramineux. Et bien entendu, encore une fois, ce qui est encore plus faramineux, c'est de se dire que ces deux hommes-là font ces choix dans deux départements limitrophes, le Cantal le Lot, et que on ne saura jamais si l'un savait que l'autre existait, si le père savait qu'il avait un fils. Vous voyez, On est sûr que le fils à 16 ans ne sait pas qui est son père, il l'a su plus tard, hein mais on ne saura jamais si le père, lui, savait qu'il avait un fils. Voilà. Et la seule, au fond, qui peut faire le lien entre les deux, c'est Gabriel. Qui a un fils héros de la résistance et un ancien amant, père de ce fils, planqué hein, pour numéroter ses abattis et sauver sa peau à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, voilà, c'est comme ça que l'histoire est présente. Hein, et c'est un matériau très délicat à, à utiliser, hein. très, 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 très délicat. Je, je peux donner un exemple à cet égard. Dans mon précédent livre, je résume, mais qui s'intitule « Nos vies, qui est un livre citadin, essentiellement citadin. J'avais deux personnages, euh, l'un de 26 ans, infirmier psychiatrique, l'autre de 20 ans, un homme, une femme. Ils viennent de tomber amoureux à Paris. Elle, elle est, elle est comptable. Elle termine ses études et elle va juste commencer à travailler. Lui, il est infirmier psychiatrique. Ils viennent de tomber amoureux, on est à Paris en mai 68. En mai 68, vous voyez dans le premier jet de mon livre, je relis le premier jet de mon livre, hein, je suis déjà assez avancé dans le chantier, je me rends compte que je n'ai rien dit de mai 68, rien, pas un mot, comme si ça n'existait pas, c'est impossible. Vous voyez, c'est là que le récit est empoigné par l'histoire, on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas avoir un homme de 25 ans, 26 ans, une femme de 20 ans qui viennent de tomber amoureux hein, en mai 68 à Paris et faire comme si les événements de mai 68 n'existaient pas. Donc je reprends le manuscrit, c'est ce que j'appelle le travail de marqueterie. Et je glisse un paragraphe, deux phrases, trois phrases, hop, pour insérer mes 68 euh, et son déroulement dans le travail d'écriture. Ça, ce sont des, ce que j'appelle les interventions secondaires que j'aime énormément faire, mais qui sont indispensables. J'ai tort de les appeler secondaires. Elles sont indispensables euh, au, au travail d'écriture. Voilà. Et pour, euh, pour ce livre-là, curieusement, je n'ai pas eu tellement de... de de difficultés avec ça. Ça s'est fait de manière assez fluide. Euh... Mais la fluidité n'exclut pas, au contraire, elle suppose, la fluidité, elle suppose une rigueur qui permet à la fluidité d'être fluide. <rire> Sinon, on est dans le flou, l'approximatif, et ça ne tient pas.
0: Mm. St Stéphanie mm.
3: Oui, j'ai relevé pendant la lecture que vous avez dit à, à deux reprises au moins pour des personnages différents que l'un était trop grand pour l'autre et c'est une expression qui m'a vraiment frappée et donc par exemple Sylvia est trop grande pour Paul et je crois aussi Gabriel est trop grande et je me suis demandé comment vous, comment vous construisiez la constellation des personnages. Est-ce que d'amplitude de rapport euh, de domination de l'un à l'autre euh, euh, voilà comment alors il y a du réel probablement aussi qui ouais. vient, vient s'inscrire ici ouais. mais euh, dans, dans le roman ouais. c'est aussi beaucoup euh, des rapports de force ouais. euh, et donc euh, est-ce que vous avez ce schéma là
1: au départ ou bien est-ce qu'il ouais. s'impose naturellement ouais. j'ai aucun schéma j'ai aucun schéma j'ai le matériau du réel dans lesquels il y a des rapports de domination, il y a des rapports de force, il y a des personnages qui échappent, j'appelle ça les échappés, c'est-à-dire très opaques, Gabriel étant à cet égard extrêmement significative, Sylvia aussi, personnage plus épisodique, mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'elle est de la même tribu, c'est-à-dire ces femmes qui excèdent, voilà, hein, et ces femmes qui sont qui sont trop, voilà, dont on ne peut pas faire le tour, dont on sent qu'elles ont une manière de vous échapper définitivement, euh, euh, et que ce n'est même pas la peine d'essayer de, de, de contourner l'obstacle ou de percer le mystère. Gabriel est comme ça, et Sylvia, avec un registre différent, est comme ça aussi. Puis euh, L'histoire traverse, et on le sent, malmène la vie de Sylvia. Voilà. Euh, quant à, encore une fois, au rapport de force et de domination, euh, euh, ils sont enfin, euh, j'enforce une porte ouverte en disant qu'ils sont évidemment monnaie courante, légion etc et qu'on a qu'à se baisser pour les ramasser hein. donc euh, je les articule euh, et j'y remédie en quelque sorte d'abord euh, en n'ayant jamais de surplomb ni de jugement sur mes personnages jamais euh, parfois des irritations Paul, par exemple, a parfois fait les frais, quelque chose qui est de l'ordre de l'irritation en, en ce qui me concerne et qui relève d'un très 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 mauvais principe. C'est que Paul, donc le jeune lycéen là, très beau, est perdu de lui-même, hein, qui va devenir un excellent amant avec ses trois jambes. Eh bien, Paul, euh, je ne, je ne l'invente donc pas. J'ai bien connu l'homme qui est devenu Paul, voyez, qui ne s'appelait pas Paul du tout. Et qui avait 70 ans quand j'en avais 12. Quand on est une fillette de 12 ans, un homme de 70 ans, c'est un vieillard. Et bien, ce vieillard était d'une beauté, d'une évidence, d'une allure, mais royale, princière. Vous voyez J'ai un souvenir extrêmement précis de ça. Et cet homme, notamment, qui est devenu Paul, donc, était plein de morgue. Il regardait mes parents, qui étaient paysans, comme des culs terreux. Il avait une sorte de surplomb, justement, vous voyez, comme ça, hein, dont je me suis bassement vengé dans le roman, en lui euh, tirant le portrait, vous voyez. Hein. Il est beau, il est séduisant, il est tout ce que vous voulez, mais enfin, c'est quand même pas, de tous les personnages de ce livre, euh, celui qu'on a le plus forcément envie, euh, vous voyez, de, de rencontrer et de connaître. Hein. Il est quand même, il y a une sorte de sécheresse en lui, hein voilà, il est éperdu de lui-même, il n'y a pas de place pour les autres. Hein. Bon, mais vous voyez ça, par exemple, je me suis méfié de moi-même, je me suis dit, ne charge pas trop la barque, ne charge pas trop la mule, hein. mais j'en avais envie, c'était une vengeance de, de, de fillettes et d'adolescentes, excédées par les, les, le mépris de classe, hein, dont témoignait cette... Homme-là euh, vis vis-à-vis de, de, de mes propres parents et de moi-même, dans une certaine mesure. Hein. Euh, je n'échappais pas à, 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 à son courroux, euh, notamment, j'ai un souvenir euh, qui, qui est très très précis. Quand j'ai eu le bac en 1980, il se trouve que comme je suis très, très euh, comment dire, j'étais une élève très appliquée, donc j'ai eu le bac en 1980 avec mention très bien, et cet homme-là m'a quand même nettement fait comprendre que ce n'était pas dans, de ma condition. Vous voyez ça, ça s'oublie pas ça hein. ça donne une tournure particulière aux matériaux c'est définitif voilà. même euh, 40 ans après vous voyez voilà. donc euh, on a beau se méfier de soi-même il y a quand même des, des choses qui échappent Voilà, qui échappent hein. euh... mais, mais une des raisons pour lesquelles cette histoire m'a happé quand on me l'a raconté en 2012 c'est que j'ai tout de suite compris que cet homme-là, pas le père mais le fils, celui qui avait 88 ans et qui surgissait en disant je suis le fils, eh bien j'ai tout de suite senti, ça se voyait, ça s'entendait tout de suite, qu'il était doué pour le bonheur, qu'il avait le don de la joie, qu'il avait été un homme heureux, en dépit de ses débuts quand même assez acrobatiques. Et ça, je me suis dit ça, c'est difficile en littérature, hein on fait pas de bons livres avec des bons sentiments. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Enfin, vous connaissez, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais je me suis dit, ça, je vais le raconter. Une tribu familiale comme ça qui a le don du bonheur, le goût de la joie. C'était aussi de la matière. Difficile, sensible. Éviter la mièvrerie. Hum, c'est pas commode. Hein. Euh, éviter la mollesse. Éviter, encore une fois, le pathos et l'unanimisme. Hein. Et en même temps, et en même temps... Euh raconter des moments de bonheur, raconter des joies d'enfance, ça n'a pas de prix. Une enfance heureuse, ça n'a pas de prix. Vous voyez, des étés verts et bleus. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait ce bandeau de Jacques Truffemus, hein, euh, ce peintre lyonnais que j'aime tant, euh, sur le, la couverture du livre. Voilà. J'avais tout ça, j'avais tout ce matériau, j'avais ce qui était très romanesque, très rocambolesque, très pittoresque, j'avais du bonheur en dépit du manque. J'avais une forme de hargne sociale à l'endroit de celui qui est devenu Paul. Voilà. C'est de ça que sont faits nos chantiers. Hein. On s'arrange avec ça. Je dis toujours que j'écris les livres que je peux. Pas forcément les livres que je veux. Je ne crois pas beaucoup au volontarisme. Je crois au travail, à la ténacité, mais pas forcément beaucoup au volontarisme. Vous voyez Je n'ai pas de ni d'idées préconçues ni de sujets que je voudrais épuiser. J'ai du matériau, de la matière. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un personnage dont vous vous sentez euh, réellement plus proche euh, que les autres mm. Mm. Je sais, c'est une question euh,
1: très... Personnelle. Oui, oui, je, je réfléchis, oui, oui. Probablement, Gabriel. On me l'a déjà dit, hein. ça se voit. Bien sûr.
0: Hum. Très bien. Euh, je, je reviens sur, sur votre, votre passé de noveliste. Euh, mmh. vous avez écrit de nombreuses nouvelles en commençant par cela justement mmh. c'est un genre qui n'est pas forcément très euh, courant en France contrairement euh, dans d'autres pays anglo-saxons euh, vous avez d'ailleurs obtenu le prix Goncourt de la nouvelle euh, si je ne me trompe pas mmh. en 2016 euh, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous manque est-ce que vous écrivez également encore des nouvelles euh, ou au contraire vous êtes euh, littéralement euh, passé au, au roman pur
1: non alors vous voyez, je, je, je devrais normalement savoir maintenant, au bout d'un certain temps, quand j'ouvre un chantier, si ça va être un roman ou une nouvelle. Eh bien, j'en sais rien le plus souvent. J'en sais rien. Euh, en... Ça se fait en se faisant. Et c'est en avançant dans le matériau que je vois si la bonne distance va être celle de la nouvelle ou celle du roman court. Tous mes romans sont très courts, très ramassés. Hein. J'aime la nouvelle longue et le roman court. Ma distance de nouvelles, c'est souvent assez long. Si on lit Alphonse, si on lit Jeanne, euh, si on lit Roland, tenez-vous bien, Roland, c'est quand même la réécriture de mon premier roman sous la forme d'une nouvelle. Parce que passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la nouvelle au roman, ça peut paraître assez naturel. Avant d'écrire vies j'écris Gordana. Nos vies est une prolongation de Gordana. Quand j'écris Gordana, qui est une nouvelle longue, je sens, je flaire la piste d'un possible roman, je sais que j'y reviendrai et que ça pourrait éventuellement devenir un roman, dans ce sens-là ça va de soi, dans l'autre pas forcément et je l'ai déjà fait j'ai déjà aussi détaché d'un chantier de roman le matériau d'une nouvelle qui s'est trouvée comme ça euh, expulsée du corps du roman elle s'intitule La maison Santoire c'est un monologue elle a été publiée dans Histoire elle a été détachée du corps du roman intitulé Les Derniers Indiens vous voyez il y a un rapport très organique entre mes romans et mes nouvelles alors moi quand j'ai commencé à écrire j'avais peur de ne pas être à la hauteur de mon désir donc j'ai écrit des formes courtes pensant sautement que c'était plus facile c'est une sottise. c'est pas plus facile c'est autre chose et ce que je ne savais pas aussi c'est que les formes courtes les nouvelles trouvent très difficilement preneur dans le paysage éditorial je l'ignorais parfaitement. Donc, je n'ai pas trouvé, dans un premier temps, d'éditeur pour mes nouvelles. Entre-temps, j'avais ouvert un chantier de ce qui est devenu Le Soir du Chien. J'ai trouvé un éditeur pour Le Soir du Chien qui était un court roman et ce même éditeur, Boucher Sastel, m'a proposé de publier mes nouvelles qui avaient été écrites avant. Vous voyez voilà. euh, Et depuis, euh, j'ai remarqué que j'avais tendance à écrire ce que j'appellerais des nouvelles, euh, éventuellement sur commande. J'aime beaucoup la commande. Ça me fait aller ailleurs, où je n'irai pas naturellement. Tenez, la dernière nouvelle de... que j'ai écrite, c'est dans un livre de photos que je l'ai publié. J'ai énormément travaillé avec des photographes. Hein. Et J'ai publié chez Créafis avec Antoine Picard, un photographe, un livre qui s'intitule Le Plateau. Et dans ce livre, il y a un texte qui est ce que j'appelle une forme qui n'a pas de nom, c'est-à-dire à la lisière entre l'essai, la prose poétique. Enfin, j'aime beaucoup ces formes-là, hein. très mouvantes comme ça et émouvantes, qui sont aux lisières. Voilà. J'ai écrit un texte de cette là et j'ai écrit une nouvelle pour accompagner des photos. Vous voyez Et c'était dans le cadre d'une commande, c'était un cadre contraint. Voilà. Et ça, je, je, je crois que j'aime beaucoup ça. Euh... Mais je n'ai pas refait de livre de nouvelles comme j'avais fait avec liturgie et organes pour l'instant ça viendra peut-être je ne sais pas euh... à la retraite oui peut-être puis cette question des formes vous voyez romans nouvelles fictions etc enfin, il faut se couler dans des cases vous voyez j'écris du texte moi je dis que depuis que j'ai commencé à écrire en 96 j'écris une seule coulée textuelle de temps en temps je prélève un morceau ça fait un livre « J'écris du texte, je produis du texte. » Flaubert disait « Je chie du texte. <rire> » écrit ça, Flaubert, dans sa correspondance. Non hein. plus ce verbe-là. « Faire » au sens de « Voilà.
0: » Cette coulée textuelle.
1: Ouais. Ouais.
0: Stéphanie
3: Oui, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, que vous avez quand même tendance à fuir, voire euh, détester le, le pittoresque. Et euh, je trouve ça presque paradoxal euh, pour une romancière, parce que finalement, dans le pittoresque, on trouve euh, du romanesque. Et mmh. donc, euh, écrire un roman sans romanesque, ça peut paraître euh, paradoxal. Alors, ça ne l'est mmh. euh, pas, bien entendu, mais mmh. euh, ça ne l'est pas tout à fait. Mais est-ce que vous pouvez mmh. expliciter un peu ce, mmh. cette idée-là
1: mmh. ben, Vous voyez, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, quand j'ai eu connaissance en 2012 de cette histoire-là, de la révélation d'un secret familial, qui est devenue la matière de mon livre, mais ce que j'ai pensé, je l'ai pensé immédiatement avec ce mot-là. Je l'ai pas pensé avec pittoresque, je l'ai pensé avec romanesque. Je me suis dit c'est trop romanesque, c'est trop romanesque, il y en a trop. Euh, le romanesque c'est la péripétie, euh, la péripétie rocambolesque, les choses qui arrivent dont on se dit mais c'est pas possible, euh, il a fumé la moquette pour raconter des trucs pareils, c'est pas possible, ça peut pas exister, si si ça existe. Le réel est bourré de ça, voilà. Et des, des, des circonstances pour moi un hein, des sommets dans ce domaine dont je me suis vraiment demandé comment j'allais pouvoir le conserver si jamais je le conservais ce motif dans mon livre c'est la scène du jour du mariage d'André où sa mère Gabrielle va révéler enfin qui est son père comment il s'appelle quel métier il exerce quel âge il a quelles sont ses deux adresses à Paris et dans le Cantal, sauf qu'elle ne va pas le révéler à son fils lui-même, André, qui se marie ce jour-là, mais à la jeune femme qu'il épouse. À sa belle-fille, Juliette. Ça, par exemple. Je ne l'invente pas. Ça, c'est romanesque. C'est aigu. C'est euh, difficile à faire rentrer dans les cases du réel, et pourtant ça en vient. Alors, vous allez me dire, bah justement, c'est avec ça qu'on fait des romans. Moi, je m'en méfie de ça. C'est trop aigu. Ça a trop de relief. C'est gueulard. C'est tapageur. C'est un peu racoleur. Je m'en méfie. Donc, j'ai élagué hein, des autres motifs comme ça. J'en ai enlevé. J'en ai fait sauter. Je les ai laissés tomber. Je dis volontiers qu'ils ont sombré au gouffre de mon oublieuse mémoire. Et ceux qui ont résisté qui sont restés présents dans mon esprit, je me dis, au bout de plusieurs années de décantation, je me dis que s'ils sont restés présents, c'est qu'il faut les inclure comme motif dans le matériau du récit. Et je les inclus Mais je peux vous assurer que celui-là, par exemple, j'ai tourné autour un moment. Trop de relief. Trop visible. Trop exceptionnel. Et en Donc même en temps… Donc en fait, le...
2: vous gommez le réel.
1: Oui. Je le retravaille, le réel. Je dis volontiers que je n'invente pas, je réinvente. Toute ma capacité de fiction se tient dans le préfixe. De lettres. Ré. Hum. Alors, si plus personne de
0: questions, on va peut-être finir euh, cette rencontre avec euh, le deuxième extrait, euh, Marie-Hélène, pour finir en apothéose.
1: Volontiers. C'est un extrait heureux. Sur, euh, nous sommes sur le versant heureux du livre. Donc, euh, nous sommes dans le lot, et plus dans le Cantal. Nous ne sommes pas en janvier 1919, mais en août 1934, vendredi 17 août 1934. André a 10 ans, et sa mère, Gabrielle, qui passe quatre semaines par an dans le lot, 3 semaines au mois d'août et une semaine à Noël vient de repartir. Il est soulagé, il faut le dire. Il aspire l'air chaud, une mince goulée. Sa mère est partie, repartie dans son Paris pour presque cinq mois. Quand elle reviendra, il sera encore plus costaud. Il aura derrière lui presque cinq mois d'école avec M. Brunet qui va lui faire préparer le concours d'entrée en sixième. Le platane bruisse imperceptiblement dans la chaleur blanche de l'après-midi comme s'il soupirait. André sent des dangers derrière le platane et ailleurs. Il est pressé de devenir costaud, mais il aime ce soupir du platane. À Hélène seulement, il pourrait parler du soupir du platane, pas aux cousines qui se moqueraient et l'ont déjà surnommé Martine. À cause de la Martine. Un poète qu'elles aiment, pas lui. Il préfère cent fois la fontaine. Le platane soupire, sa mère s'éloigne. Soupir rime avec sourire et cousine avec poitrine. Il pense à la poitrine des cousines. Il la sent contre lui quand elle le serre. Ses cousines le serrent souvent. Elles ont toujours fait ça. Elles sont terribles quand elles se moquent mais il aime plus que tout le nid de leurs bras et le rond et le chaud de leurs seins sous les tissus. Il ne dit le mot « sein » que pour lui, dans le secret de sa bouche. Il sait qu'il a beaucoup de chance avec les cousines. Il comprend que les autres garçons, souvent, sont privés de poitrine, de seins. Il les regardent, ils y pensent, ils en parlent entre eux, il a déjà entendu les grands de la classe du certificat sous le préau. Il sent que c'est difficile et rare pour eux de toucher la poitrine des filles à travers les tissus. On n'espère pas les voir, les seins, la poitrine, les voir en vrai. Lui non plus ne les voit pas, les cousines ne les lui montrent pas, mais elle le sert et il les sent et c'est le paradis. Le platane frémit, il ne soupire plus. Un rien de vent, un fil léger vibre dans l'air chaud et bleu. André respire, il regarde ses mains. « Tes mains de pianiste », dit sa mère. Elle parle beaucoup des mains d'André, de ses poignets, des leçons de piano qu'il faudrait prendre. Il trouve ses poignets trop minces et ses mains trop longues. Il serait presque embarrassé de ses doigts qui n'en finissent pas. Heureusement, ses pieds sont normaux. Hélène dit que c'est comme pour les chiots qui ont de grosses pattes et un petit corps. Ça s'arrangera avec le temps. Quand il aura terminé sa croissance, l'équilibre sera rétabli entre ses mains trop longues et le reste de son corps. Hélène et Claire, sa cousine préférée, celle du milieu, le disent. Et il les croit. Il attend, il sait qu'il faut attendre, les enfants attendent. Il ne veut pas prendre de leçons de piano, heureusement on n'a pas ça à Fijac. Il faudrait, il faudrait courir peut-être jusqu'à Cahors pour les leçons. Gabrielle lance des paroles en l'air mais elle n'insiste pas et elle repart avec son parfum dur, ses robes de Paris et son piano. Il entend son prénom jeté dans l'air. C'est Claire, elle l'appelle plusieurs fois. Elle dit « Tu viens, Dadou, on va se baigner au Jaladis, viens !» La joie bondit dans ses os. Il lâche le portail, le platane, le piano de Gabriel, le train et la gare. Il a dix ans et c'est l'été pour toujours. Claire l'appelle. Les trois filles fileront sur leur vélo, Hélène aussi. Claire le prendra sur son porte-bagage, elle passe toujours devant les autres, ils glissent dans la lumière qui les avale. André ne pèse pas, Claire le dit, Dadou est comme un oiseau, on ne le sent pas derrière soi. Il tient Claire à la taille, il l'accompagne, la taille de Claire est tiède et menue. Claire ne se penche pas, son buste reste droit. La ligne de ses épaules, la coulée rousse de ses cheveux sucrés, le chapeau de paille blonde, un vieux chapeau de son père qu'elle réveille d'un ruban bleu vif, sont tout l'horizon d'André. Et le monde redevient parfait. Au Jaladis, l'eau verte luit sous l'arceau chevelu des saules. Les berges sont abruptes, on se tord les pieds sur des cailloux pointus. Hélène nage longtemps. Il aime le maillot rayé que Claire a choisi pour lui et les corps blancs des cousines sont un vivant bouquet dans la lumière dansante.
0: Merci Marie-Hélène. On en a pris plein, plein, les, plein les yeux, plein les oreilles, plein Louis. Euh, alors merci infiniment euh, d'avoir accepté vous. cette invitation. Merci chacune, et, euh, à chacun c'était un immense plaisir de vous recevoir euh, moi c'était un vous grand vous plaisir aussi c'est réciproque alors merci infiniment Marie-Hélène et merci Jérôme qui a pu organiser ça aussi euh, en amont euh, il est temps de, de nous quitter mais euh, on a encore je pense vos mots euh, dans les oreilles, dans l'esprit euh, encore en tête donc euh, merci infiniment pour ce moment cette lecture à voix haute ces lectures à voix haute qui ont résonné en nous euh, j'imagine bien plus que d'habitude alors, euh, merci à tous et, euh, et peut-être à très vite, Marie-Hélène. Merci. merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Au revoir tout au le monde. Au revoir. Mmh. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir, bonne merci. soirée. Au revoir. Au revoir. au revoir.
0: au revoir tout le
4: monde.